0: Muy buenas tardes, soy el doctor Leonardo Romano Torres, de Endocrinología Quirúrgica. Eh, Recordar que estamos en www.endocrinologiaquirúrgica.com. Eh, cuando entren al portal, eh, va a poder ver un video de, de, de introducción de cómo navegar en el portal. Importante están las redes sociales en su esquina superior derecha. También tenemos el correo por si tiene alguna duda. Y, eh, bueno, en la parte superior tenemos las secciones de todas las enfermedades que tratamos. Recordar que somos unidad en el tratamiento de tumores de tiroides, cuartos y suprarrenales. Hoy les traigo en el tercer capítulo, levemente una extensión, digamos, de lo que se platicó en el, en el segundo capítulo sobre bocio. Y, bueno, haciendo hincapié, hoy en, en este podcast aprovecho para... Hablar sobre el nódulo tiroideo o el bocio asociado a enfermedad de Hashimoto. Eh, hay que tener cuidado. Estrictamente el tema de hoy es el bocio asociado a enfermedad de Hashimoto. No es lo que muchas veces se piensa. La enfermedad de Hashimoto es la segunda causa más frecuente de atención endocrinológica. Y la enfermedad de Hashimoto es una tiroiditis autoinmune, es estrictamente una tiroiditis. Eh, esta también es la primera causa de hipotiroidismo a nivel mundial. Y generalmente la mayor parte de los endocrinólogos o los internistas o los médicos familiares tratan el, esta enfermedad con levotiroxina. Quiero hacer hincapié en algunas cosas que son importantes, que llegan a... A no, a no darle la importancia que necesita y bueno, esta situación llega, llega a, a veces a no ser lo que tan inocente como muchos endocrinólogos piensan y el caso de, que tocamos en el segundo capítulo es un caso en, 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 en teoría, un ejemplo de lo que puede suceder con un voz asociado a una enfermedad de Hashimoto una tiroiditis autoinmune porque bueno, eventualmente el Hashimoto es una de las tantas enfermedades autoinmunes de la glándula tiroidea y hacer la diferenciación es un poco difícil de otras tiroiditis, pero bueno, el Hashimoto es el más frecuente. Recordar que la enfermedad de Hashimoto, al final del camino, la secuela es el hipotiroidismo y la toma de levotiroxina. Y la atrofia de la glándula, sí, pero al inicio de la enfermedad no siempre es así. Recordar que esto está escrito en la bibliografía, a veces inicia con bocio el paciente y con hipertiroidismo y en ese momento, bueno, cuando llega el paciente se percata el paciente es llegar con el endocrinólogo llegar con el internista o con el médico familiar y el médico familiar lo que hace es prescribir la levotiroxina inmediatamente a pesar de que el paciente tiene hipertiroidismo su función tiroidea es alta, no baja entonces, bueno, quiero comentarles que eso está contraindicado el uso de la levotiroxina en pacientes hipertiroideos cual sea la causa, está contraindicado y también está, no está indicado hacer terapias duales, que es darle levotiroxina y antitiroideos. Recordar que, los, que la terapia con, con antitiroideos, la prescripción de antitiroideos son para, estrictamente para pacientes con hipertiroidismo. Los, o utilizas los antitiroideos para pacientes hipertiroideos o utilizas levotiroxina como sustitución para pacientes con hipotiroidismo. No, sin embargo, bueno, bueno, la enfermedad de Hashimoto a veces creo que los especialistas en esto, estrictamente los endocrinólogos, lo tratan como si fuera una enfermedad común y corriente, que no tiene riesgos de malignización, que los bocios cuando son generosos no pasa nada, hay que darle levotiroxina al paciente, con eso se le va a solucionar el problema. Y estrictamente hablando del caso del paciente, que tengo un paciente de 63 años con un bocio muy importante, más bien es una masa infiltrante asociada a enfermedad de Hashimoto. Entonces, ¿qué pasa con el bocio asociado a enfermedad de Hashimoto en algún, en algún punto de la vida del paciente con o sin hipertiroidismo? Pues bueno, cuando eres un paciente masculino eh, evidentemente que existe mayor riesgo de que los bocios se puedan malignizar. Si sí existe el riesgo de, que, de la malignización en algunos bocios, aunque sea escrito el nódulo tiroideo o que el bocio es un factor protector para el cáncer de tiroides, quiero decirles que no es cierto eso del todo, no es cierto eso del todo, sobre todo si naces con bocio y no lo sabes desde que eres muy niño o niña y pasan 20, 30 años con bocio y te dice el endocrinólogo que estás bien. Tienes hipotiroidismo, te dan la levotiroxina magnífico, pero ahí no llega la situación. ¿Cómo abordar al paciente en el tema de hoy? ¿Cómo abordar al paciente que tiene bocio asociado a enfermedad de Hashimoto? Estrictamente hablando, en la enfermedad de Hashimoto en algunos casos, iniciando el tema, pues empezamos con bocio y con hipertiroidismo. Y la secuela final es la atrofia de la glándula, que es lo contrario al bocio y el hipotiroidismo. La parte final, que es la secuela, se trata con levotiroxina siempre y cuando el perfil tiroideo demuestre que el paciente tiene hipotiroidismo, evidentemente. Pero no prestamos atención, recordemos que este es un podcast que está enfocado en tumores de tiroides, el enfoque es quirúrgico, no es endocrinológico del todo. No es pelearse una cosa con la otra, pero estrictamente este canal está enfocado en tumores de tiroides. Pero recordar que en la primera fase, vuelvo a reiterar, del bocio y del hipertiroidismo, se debe de tratar al paciente con antitiroideos, con medicamentos que bloquean la hormona tiroidea sin darle levotiroxina. Las terapias duales están contraindicadas también, ya no se usan, están en desuso. Darle levotiroxina con tiamazol, por ejemplo, metimazol, es una práctica que está en desuso y no se debe de dar. Así como reitero, la levotiroxina en pacientes con hipertiroidismo es como querer apagar una fogata con gasolina y con, y con leña, ¿no? En teoría, la manera, digamos que el hipertiroidismo es como una fogata que hay que apagar con tierra o con agua y para eso existen los antitiroideos. Y el hipotiroidismo es lo contrario, es cuando la fogata ya se apagó, entonces tienes que dar un tratamiento sustitutivo, no pueden combinarse. Entonces, bueno, creo que a veces se malinterpreta la enfermedad no se explora adecuadamente al paciente que tiene un bocio asociado a Hashimoto, sobre todo en el género masculino, que es el género que evidentemente los pacientes, los hombres, tenemos mucho más posibilidad de tener una, un bocio y que en algún momento llegue a malignizarse, o tener un nódulo tiroideo y tenemos tres veces más posibilidad de tener cáncer de tiroides. Recordar solamente por el género y la edad los riesgos que esto implica. Entonces, si además de esto tienes una, un bocio, ¿no?, o tienes un nódulo asociado a enfermedad de Hashimoto, pues hay que tener muchísimos cuidado El enfoque quirúrgico de estas enfermedades es cuando llega el paciente, si usted no se siente conforme con lo que le dice el endocrinólogo, está creciendo una masa, sea también mujer, no importa. Usted también puede tener vocio desde muy niña, tener un patrón de bocio congénito y va adquiriendo factores de riesgo eh, con el tiempo, que ya no son factores congénitos, son factores de que tienen que ver con el tiempo y con la deficiencia y otros elementos que tienen que ver pues se va asociando el factor congénito con el adquirido hasta adquirir un bocio importante y adquieres un mayor riesgo de malignización, eso es algo que es importante comentarles entonces pues recordar que no hay que eh, digamos que este, darle un mal, un mal diagnóstico o sobrepasar un, un diagnóstico de un paciente que, tiene, que viene de zonas de yodo deficiencia estrictamente hablando que tiene una enfermedad de Hashimoto que está tomando levotiroxina o que inicia con hipertiroidismo y con bocio y estrictamente hablando si estás con hipertiroidismo pues necesita dos antitiroideos si estás hipotiroideo es iniciar la levotiroxina la levotiroxina solamente está indicada en el bocio cuando el paciente tiene hipotiroidismo si usted tiene bocio o un nódulo tiroideo y no está asociado a hipotiroidismo, no tiene por qué prescribirse y no está indicado hoy en día el tratamiento con sustitución, tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Recordar eso también que es muy importante, prestar mucha atención. No, la mayor parte de los bocios son eutiroideos, el 90% de ellos son eutiroideos, no requieren de levotiroxina. Se ha probado científicamente que dar la levotiroxina puede reducir el tamaño de la glándula, pero una vez que se retira, vuelve a otra vez a la misma, al, al mismo tamaño. Y por eso, además de la intoxicación que puede sufrir el paciente, que se le llama hipertiroidismo inducido por el exceso de droga, que le llaman hipertiroidismo facticio, puede presentarse en el paciente cuando no necesita la levotiroxina y tiene bocio, aclaro, 90% de los bocios no están asociados este, al hipotiroidismo. Son eutiroideos los pacientes, por lo tanto, no van a necesitar levotiroxina. Volviendo al, al, al tema de, de, de la enfermedad de Hashimoto, del bocio, ¿cuándo operar? ¿Cuándo hay que operar un paciente que tiene bocio asociado con enfermedad de Hashimoto? Bueno, en el tema del, del segundo episodio, que les recomiendo que lo escuchen, un paciente masculino que tengo, precisamente hoy lo voy a ver en consulta. Va a tener que entrar de cirugía prácticamente de urgencia o de una urgencia relativa endócrina, porque si hay urgencias en, en cirugía de tiroides, por supuesto que las hay. Este es, un, este es uno de ellos. Eh, sé bien a lo que me voy a enfrentar, porque, insisto, el bocio asociado a la enfermedad de Hashimoto es muy peligroso, sobre todo en masas duras, pétreas, en, en fijas a la exploración. Que, están, que son masas difusas y que tienen un gran poder de infiltración, el cual hay que tomar una biopsia hoy, una biopsia con aguja fina, para saber a qué nos estamos enfrentando, porque también existe el riesgo en estos pacientes de carcinoma, pero también existe el linfoma primario de tiroides, que es quizás menos del 0.5% de los tumores de tiroides, pero recordemos que el linfoma sí está asociado a la enfermedad de Hashimoto. Muy pocos llegan a desarrollarlo, pero... Hay, siempre hay que tomarlo en cuenta como diagnósticos diferenciales El primera, la primera causa obviamente asociada a este tipo de tumores pétreos, repito, con un gran poder de infiltración son los carcinomas que no están bien diferenciados son carcinomas estrictamente de tiroides los linfomas son, son, son tumores con extirpe y tienen otro comportamiento biológico generalmente los linfomas no se operan no se operan entran en un tratamiento quizás de descompresión, se puede hacer una biopsia a cielo abierto para saber estrictamente qué tipo de linfoma es y para sacar información si la radioterapia y la quimioterapia pueden servir en algunos de ellos. Solamente algunos de ellos son radioávidos o tienen avidez a la quimioterapia, pero existen otros que evidentemente no y el pronóstico es malo, desafortunadamente es malo. La otra es que si existe un carcinoma, que es lo que sería más frecuente en este paciente, estrictamente, con estas características, con esta masa, así como les comento, además difusa, estrictamente tiene algunas zonas de, de nódulos, de formación de nódulos, pero es difusa estrictamente, pueden ser carcinomas no bien diferenciados. Habrá que ver a qué nos estamos enfrentando al asociar el resultado de la biopsia y a, los, a las imágenes de la tomografía, podemos darnos cuenta de lo que nos estamos este, enfrentando y uno de los, del, de los procedimientos más complejos que hay en cirugía en general son los tumores de tiroides infiltrantes, que infiltran de forma locoregional, estrictamente hablo no que se vayan a los ganglios, sino que la extensión extratiroidea que se le llama estrictamente se vaya a los cartílagos, al nervio laríngeo recurrente y el paciente se presenta incluso con disfonía, o sea, con alteraciones de la voz, con ronquera franca, o se pueden infiltrar esófago, vasos o laringe, que es, en menor medida es menos frecuente, pero generalmente se van a tráquea y a las estructuras cartilaginosas de la, de este, de, de la, del surco tráqueosofágico, y obviamente el nervio es el, 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 la estructura que primeramente... Este, eh, infiltra esta gran masa entonces se vuelve todo un reto para el cirujano saber hasta dónde hay que quitar eh, a veces la tomografía y la biopsia no es suficiente la sociedad americana de, de cirugía de cabeza y cuello tiene sus guidelines o sea sus guías estrictamente que no son las de la asociación americana de cirujanos endocrinos pero se parecen mucho en el tema de tumores localmente avanzados que podemos hablar en otro capítulo pero bueno Redundo un poco en esto porque es muy probable que este paciente tenga este tipo de tumor infiltrante localmente avanzado y que se en un reto. Y estas guías, bueno, pues hablan muy bien de las recomendaciones que, que uno debe de, de, de tener en cuenta, revisar muy bien la tomografía, pero sí es muy importante lo que dice estas guías de la Asociación Americana de Cirugía de Cabeza y Cuello, de pues estrictamente, ¿no? Creo que también la Asociación Americana de Tiroides lo contempla en sus recomendaciones, incluso, de hacer un estudio endoscópico de la laringe y de la tráquea y del esófago. Eso es imperativo en todo paciente con un tumor de esta índole, con esta presentación. No todos los pacientes tienen esto. Recordar que hay bocios que están bien circunscritos, desplazan las estructuras, tienen una cápsula, también tienen encapsulados, digamos, desplazan las, las, las estructuras y a veces, como no infiltran, es fácil encontrar el nervio durante la cirugía y, y, ¿cómo se llama? y apartarlo de la gran masa, dividirlo, digamos, hacer la división neurovascular y identificar bien las estructuras para preservarlas para tiroides y el nervio. Pero en este tipo de bocios, con masas muy, con un gran poder de infiltración, digamos, se vuelve todo un reto, porque es probable que pueda tomar uno o ambos lados de los nervios y el paciente, pues bueno, durante la cirugía a veces si ese nervio está tomado en su totalidad habrá que sacrificarlo y algunos pacientes llegan a salir con traqueostomía. Eh, se puede quitar lo que se puede quitar, hay que, hay que quitar y hay que retirar y resecar, se puede quitar cierta cierto superficie de la tráquea, digamos, sin superar dos tercios de ella misma porque si no se vuelve todo muy complejo porque al retirar el cartílago pues hay que hacer una reconstrucción de la, de la tráquea estrictamente hablando de eso o del esófago de los vasos que se vuelve de lo más complejo que hay obviamente volviéndose una cirugía de tratamiento multidisciplinario en donde se recomienda que entre un cirujano de tórax para reconstruir bien la tráquea o, y, o un cirujano vascular que, haya, que haga una reconstrucción o coloque un implante en la, en la carótida, ¿no? cuando, esto, cuando esta se puede resecar, porque bueno, contemplar que dentro de las infiltraciones a los vasos tenemos una vena y una arteria, la vena yugular puede resecarse, una de ellas, siempre tratando de preservar el otro lado. Y la carótida, pues sí, siempre, si sí, se invadió una sola carótida y un cierto segmento de la carótida, se puede hacer una reconstrucción incluso venosa o colocar un, un implante en la misma carótida, pero es un procedimiento en donde puede haber una morbilidad muy alta, porque es el cese del flujo sanguíneo es el cerebro, estrictamente es el polígono de Willis. Entonces esto puede, obviamente, volverse una catástrofe para el paciente y salir con con obviamente déficit neurológico, hemipléjico el paciente. Entonces, eh, hay que tener cuidado y saber decidir hasta dónde puedes quitar el tumor. Y esto, este tipo de infiltraciones localmente avanzadas, estas estructuras se vuelve de lo más complejo que hay. Recordemos que también en la cirugía de paratiroides, una de las cosas más complejas es encontrar a veces la, la el paratiroides enferma que es donde la mayor parte de los cirujanos sin experiencia o no conocen bien la anatomía de cuello, no saben dónde ir a buscarla, no le encuentran, cierran al paciente con enfermedad, que esto se llega a presentar incluso en, en, en cirujanos expertos y no encuentras la paratiroides, bueno, también son cirugías muy complejas. Entonces son un reto al igual que, volvemos al tema este, de los tumores infiltrantes de tiroides, se vuelve un reto muy importante porque no sabes hasta dónde puedes quitar para que el paciente tengamos una preservación de la, de, obviamente de, del habla, lo que se pueda, de la respiración y la contención de alimentos. Recordemos que, bueno, pues esas estructuras estrictamente la laringe contemplan el funcionamiento, del, el correcto funcionamiento del aire. Eh, de la respiración, de la deglución y del habla estrictamente. Entonces, bueno, siempre hay que tratar, como dicen estas guías, de preservar estas estructuras lo más que se pueda y resecar. Entonces, es un balance entre lo que resecas y lo que preservas, digamos, de estas estructuras y se vuelve todo un reto. Entonces, volviendo al tema, dejando claro que la enfermedad de Hashimoto asociada a un bocio en un hombre es muy peligroso. Si usted tiene la enfermedad de Hashimoto, tiene hiper tiene hipo, pero tiene una masa grande que se ve a distancia, que le está apretando, le está doliendo, estoy hablando en términos no médicos, es que se le llaman síntomas compresivos, me acuesto, no puedo respirar bien, me, me, se me dificulta la respiración, tengo un, como un cuerpo extraño al pasar el alimento, eh, ...o ha ido cambiando mi voz... ...tendiendo a ser más ronca de lo normal... ...cuidado, ese es un paciente... ...que hay que tener mucho cuidado... ...hay que ir de urgencia con un cirujano de cuello... O un cirujano endocrino... ...los cirujanos correctos para operar... Eh, ...tiroides son los cirujanos de cuello... ...los cirujanos endócrinos... ...cabeza y cuello... De, ...de cirujanos que tengan expertise en cuello... ...por supuesto... ...y olvidarnos de las demás especialidades... ...que esto es algo muy importante... Otras especialidades son generales, operan tumores generales y pues no tienen expertise en esto. Se llevan las paratiroides generalmente con una mayor frecuencia y ya se han hecho estudios de esto. De las especialidades de cirugía general otorrino, o torrino o el cirujano endocrino, los cirujanos endocrinos pues siguen siendo los cirujanos que más preservación tienen del tejido paratiroideo y de mejores resultados que el resto de las otras especialidades que lo practican, que es mi recomendación ampliamente de escoger al cirujano correctamente, sobre todo un cirujano que tenga expertise que se haya formado en instituciones de prestigio mundial, en unidades en donde hay grandes cirujanos, donde ha habido muchas publicaciones y en donde hay unidades multidisciplinares o interdisciplinarias, como se le quiera llamar. Y recordar nuevamente que tengo Hashimoto, tengo Bocio, soy hombre, más, más, más cuidado, más, mon, más vigilancia, más monitoreo para el paciente. Explorar su cuello, que el especialista se pare a explorar su cuello. Que palpe bien todas las partes blandas, todos los compartimentos laterocervicales. Hacer una correcta esta, exploración de cuello anterior y posterior. Y si es eh, importante hacer el ultrasonido. Recordar que el ultrasonido no está indicado con o sin enfermedad de Hashimoto en pacientes con hipotiroidismo. Esas pesquisas no se deben de hacer, a menos de que el explorador, el clínico, el especialista en cirugía de tiroides o el, o el endocrinólogo explore y palpe una masa que no se siente bien en la glándula tiroidea. Se ve a distancia o no, la exploración nos puede dar información muy importante para saber si usted necesita una un estudio de imagen estrictamente, pues, generalmente se recurre al ultrasonido. No todos los pacientes necesitan tomografía. En este caso de este señor, con esta masa tan importante, pues, evidentemente que requerimos de una resonancia magnética en imágenes T1, T2 eh, y o oh, la tomografía, depende de qué tan bueno sea el cirujano para interpretar la tomografía y la resonancia, cualquiera de las dos. Pero es imperativo de, 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 de elección, de primera elección del ultrasonido, no hacer un rastro completo. Cuando vemos una masa pétrea infiltrante de la masa del, del tiroides, hay que completar, recordemos, el radiólogo, hay que ir con radiólogos que se dedican eh, o tienen o le dan mucho estudio a los tumores de cuello. No todo radiólogo puede hacerlo, pero cuando vamos con un radiólogo al menos certificado, tenemos la seguridad o al menos toda la seguridad, de preferencia ir con un radiólogo que hace o tiene mucha experiencia en tumores de cabeza y cuello, para que haga un rastreo de las partes blandas del cuello. No mandar al paciente con un ultrasonido solamente de tiroides cuando es muy evidente que tiene un cáncer y que pues, ese cáncer se está, tiene, tiene zonas de transformación probablemente, tiene un gran poder de infiltración como este paciente que les presento. Que tiene voz asociada a enfermedad de Hashimoto. Es muy evidente las imágenes de típicas y características de la enfermedad de Hashimoto. No hay vuelta de hoja. Entonces, volviendo al tema, recordar que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo abordo el tema como paciente? ¿Qué cuidados debo de tener con la enfermedad de Hashimoto? En un grupo de pacientes, pequeño de ellos que llegan a desarrollar estos tumores con estas características. Cuando hay una asociación, repito, de Hashimoto con bocio, hay que prestar mucha atención, hay que monitorear al paciente constantemente, y eso no solamente implica la función tiroidea, como en este paciente, no, no, no sino estrictamente hay que, hay que darle un seguimiento con eh, ultrasonografía, exploración del cuello, pero, si se presenta el paciente con hipertiroidismo y el bocio está creciendo y le estás dando antitiroideos, es un paciente que se tiene que operar o una paciente que se tiene que operar. No está bien indicado hoy en día en la Asociación Americana de Cirujanos Endocrinos en, su, en sus recomendaciones. Hay un apartado del uso del yodo radioactivo para bocio y no es parece ser no una recomendación. Eh, ideal, digamos no recordemos que si prefiere el yodo el yodo va a reducir un 40% el tamaño de la glándula pero el yodo no necesariamente va a prevenir la asociación con cáncer de tiroides a futuro desafortunadamente no es así entonces tenés, si tienes un bocio generoso, recordemos más de 80 cc eso se mide el volumen de la masa tiroidea a través del ultrasonido si tiene más de 80 CC, que eso es algo que también el radiólogo debe de reportar, es muy probable que el yodo radioactivo no vaya a ser o no vaya a poder contener. O oh, Me explico, este, este, este gran bocio y, este, y, y el yodo radioactivo en ese momento pasa a segunda elección. Entonces recuerde, tengo enfermedad de Hashimoto. Pero tengo un bocio, empecé con bocio, ya me dieron Tiamazol, típico aquí en México. No tenemos Metimazol, pero tiene Tiamazol, que es lo que tenemos, es el arsenal que tenemos aquí. O cualquier antitiroideo. Tengo Propanolol también, que no es un antitiroideo, pero también tiene otros, otros, otros usos el Propanolol, como un beta bloqueador. Se utiliza para esto. Me, están, me lo están dando, pero sigue creciendo. Yo siento que me está comprimiendo los síntomas compresivos de los que acabo de hablar anteriormente y, y, y realmente algo está sucediendo. El endocrinólogo me dijo que está bien, el internista me dijo que está bien. Ahí es donde entramos nosotros como cirujanos de cuello, tiene que acudir a un experto y recuerde que se tiene que operar. Hacer una punción es importante como parte del protocolo para saber, sobre todo si son masas duras o tienen una composición desde mixta hasta sólida, independientemente de que sea fija o sea móvil a la palpación, a la exploración, una masa en el ultrasonido que es mixta o sólida, automáticamente se vuelve de mayor sospecha de malignidad y sobre todo si está creciendo considerablemente y está comprimiendo, bueno, o sea, hay que descomprimir al paciente, obviamente el principio básico de la descompresión, pero también obviamente el control probablemente o la profilaxis que puedas llegar a tener. Existen diversos y muchos estudios en donde avalan que los pacientes con enfermedad de Hashimoto con bocio o con nódulo tiroideo tienen, y los que no tienen, tienen, no, que no, los que no tienen Hashimoto y tienen bocio y un nódulo, los que están asociados a Hashimoto durante las biopsias con aguja fina tienen más riesgo de carcinoma y de cambios celulares que le llamamos atipia entonces cuidado el tema de hoy reitero es cuidado que hago tengo un bozo asociado a enfermedad de Hashimoto está creciendo pero me dice el endocrinólogo o el internista que estoy bien y estoy tomando levotiroxina cuidado si tiene usted bozo y Hashimoto ¿qué es lo que debo de hacer es siempre ir con un cirujano sobre todo si esta masa está creciendo o le está comprimiendo como acabo de comentar hace unos minutos los síntomas compresivos habituales con los que se presenta el paciente entonces, no dejarse llevar. No dejarse llevar porque las enfermedades autoinmunes de la glándula tiroidea en fases de bocio son muy peligrosas. Quiero hacer hincapié en que no todos los Hashimoto se presentan así, ni tienen obviamente esas características, pero hay ciertos factores de riesgo como es la edad, el género masculino, el tiempo de evolución que tiene el bocio, de diagnóstico. Si usted tiene un patrón de bocio congénito, no solamente adquirido, o sea, tiene más de 20 años con bocio, hay que tener mucho cuidado. He visto errores garrafales diagnósticos eh, por parte de endocrinólogos en tumores de tiroides y llega el paciente pues ya obviamente infiltrando tráquea, laringe, nervio laringe recurrente, esófago y vasos y se vuelve realmente un tema muy complejo para poder resecar todo el tumor. Se vuelve muy complejo y generalmente son tumores no bien diferenciados, carcinomas que no están bien diferenciados con un, con una, con un poder y una, es de infiltración y obviamente con una mortalidad elevadísima. ¿no? Entonces ya estás prácticamente fuera de tratamiento quirúrgico cuando se toman los grandes vasos que son, como, como comenté, la yugular o estrictamente la carótida, se toman una gran proporción. Es muy probable que no se pueda hacer una una sección como tal, a menos de que, bueno, estés en un hospital como el Johns Hopkins o estés en un hospital en donde hay una terapia intensiva de primer nivel para el tratamiento de pacientes con tumores de cabeza y cuello. Estas instituciones, nosotros no contamos con ellas aquí en México, no sé si donde nos estén oyendo, en Brasil, que nos han oído, gracias por cierto, o en Argentina o en algunos otros países como Colombia, tengan esta, esta, esta infraestructura hospitalaria y con estas y además con un grupo interdisciplinario que se dedican a esto y con gentes de muy alto nivel que pueden obviamente manejar la vía aérea de un paciente que se le resecó la laringe, la tráquea, que está laringectomizado, está traqueostomizado, que se hizo un implante de carótida en un paciente que se le hizo una, un, una esofagectomía o se reconstruyó el esófago. E ese manejo solamente lo pueden hacer en instituciones de alto prestigio en donde hay... Muchos cirujanos de cuello, altamente experimentados en tumores muy agresivos de tiroides y de cabeza y cuello, y que cuentan con un grupo muy destacado. Pero mientras, bueno, nosotros que estamos en México, somos un país del tercer mundo, realmente creo que no tenemos esa, esa posibilidad, ¿no? Quizás tengamos los cirujanos, pero no tenemos la infraestructura para poder hacer eso. Y repito, tener cuidado, porque cuando sufre transformación, un voz asociado con enfermedad de Hashimoto, se vuelve todo un problema. Tenga cuidado porque tiene un gran potencial de hacer un carcinoma. Si hace usted un carcinoma, puede hacer un linfoma en menor proporción. Cualquiera de los dos es muy grave. Carcinoma incluso, no solamente un bocio. Carcinoma asociado a un Hashimoto de un tamaño... Este, Importante estamos hablando de un bocio mayor de 4 centímetros o de 4 centímetros, se vuelve un problema muy, muy, muy complejo de tratar. Recuerde, nódulos tiroideos de 4 centímetros, o sea, un bocio, ya sea de una zona o de ambas zonas, o una zona tiene al menos en toda la tiroides, un nódulo de 4 centímetros y usted tiene los anticuerpos o el ultrasonido, los anticuerpos positivos, digamos, elevados, y o oh, tiene usted un ultrasonido que detecta la enfermedad de Hashimoto y está asociada, y está creciendo, está comprimiendo, sea usted hombre o mujer, sobre todo si es usted hombre y tiene más de 60 años, usted tiene que irse a operar inmediatamente. Y no hacer caso, y hacer caso más bien omiso de lo que digan todos los especialistas clínicos, vuelvo a repetir, eh, el enfoque... De, esto, de, esta, de, este, de este podcast y de este canal de Endocrinología Quirúrgica es alertar a la población y a la gente que tenga mucho cuidado con los tumores porque desafortunadamente a veces la cirugía se puede volver de lo más complejo y cuando está asociado un carcinoma, un Hashimoto, puede con el tiempo volverse lo que le pasa a este señor. Estoy ya eh, preparado para ver esa tomografía. Espero que el señor se pueda operar. Espero que se pueda tratar incluso si es un linfoma con radioterapia, con quimio. Espero que, pues, incluso si es un carcinoma, pues, se pueda operar, quitar la mayor parte del tumor, poner todo en una balanza. Y, bueno, este es un tema de un, de un caso como los que he tenido en muchos, sobre todo en el Hospital General del Sur, donde trabajé este, durante seis años largos en una, en una este, unidad de tiroides y vi... En, pacientes como este señor que vi en mi consulta privada, este paciente, con estos tumores y con estas características. También he visto mujeres. Entonces, tener mucho cuidado. Siempre escuchar la opinión de un cirujano cuando tengo una masa, tengo un tumor en la glándula tiroidea, es mejor ir con un cirujano de cuello. Lo, lo dejo bien claro. No jugar con su vida. La salud siempre está primero. Y no siempre el Hashimoto se trata con levotiroxina y o oh, con radioterapia y digo con yodoterapia disculpe entonces bueno pues todo esto de alguna manera está basado en las recomendaciones de la asociación americana de, de la sociedad perdón la sociedad americana de cirugía de cabeza y cuello no es asociación bueno prácticamente es lo mismo sociedad americana de cirugía de cabeza y cuello así como la, las nuevas guías de la asociación americana de cirujanos endocrinos en el tratado de cómo o sea el tratado del bocio viene esto viene específicamente porque el yodo redactivo a veces no es la mejor opción, ¿no? Sin embargo, hay cosas y hay temas como esto. A mí me interesa mucho la enfermedad de Hashimoto. Es uno de los temas que más importancia le doy en mi práctica clínica y también en algunos eh, registros que tengo de pacientes y de algunos trabajos que hago. Y, y, y le doy mucha importancia a esta, esta enfermedad porque es una enfermedad que me mimetiza y cualquier otro tipo de enfermedades, igual pacientes que han tenido incluso síntomas de artritis reumatoide y bueno, algunos, algunos pacientes llegan a tener cuadros como de, de, de crisis, como de un paciente reumático cuando tienes una enfermedad de Hashimoto. Entonces y mimetiza muchas enfermedades, la enfermedad de Hashimoto, dermatitis también, enfermedades de la piel, autoinmunes y puede haber diversos tipos de, de alteraciones. No en todos los pacientes, quizás son leves. El dolor muscular o óseo quizás es menor que en pacientes con, con enfermedades reumáticas como tal. Pero sí llega a haber ciertos síntomas en el paciente, pues, o incluso el clínico llega a confundirse. Pero va más allá de eso. Va a veces más allá en un grupo pues no menospreciable de pacientes. Considero que es un grupo grande de pacientes que no se atrofia la glándula, no hacen hipotiroidismo del todo o hacen un hipotiroidismo profundo, con lo cual algo tampoco anda bien, ¿no? Cuando tenemos un Hashimoto y tenemos una TSH de 20, de 30, pues algo no anda bien, ¿no? Ahí es donde también hay que profundizar en el, con el cirujano de cuello, ¿no? Hay que entender que, pues bueno, tener una TCH de 30 no es del todo normal, ¿no? O sea, tener una TCH de 5, quizás una TCH hasta de 10, quizás hasta ahí hablamos de un hipotiroidismo grado 1. Pero si hipotiroidismos grado 2 con bocios, vuelvo a reiterar, con masas mayores de 4 centímetros, 4 centímetros de compresivas o no compresivas, con bocio, pues son pacientes que hay, que hay que profundizar enormemente en el... En el, en el en el, ¿Cómo se llama? En, el, en, en, en qué es lo que está sucediendo. Y lo más seguro es que usted se tiene que operar. Entonces, recuerde muy bien acudir con cirujanos expertos, con gente que conoce muy bien las enfermedades, este tipo de enfermedades. La asociación, que, es el, que obviamente se dediquen a esto, que estudien profundamente sobre el tema y que tienen el dominio de la enfermedad. Y que, pues bueno, recordarles que no siempre la enfermedad de Hashimoto, como dicen los endocrinólogos, es una enfermedad benigna y aparentemente, y, 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 y aparentemente la cual se trata con levotiroxina nada más, no digamos. ¿no? Entonces, tener cuidado también en pacientes con Hashimoto que tienen nódulos tiroideos, también no tienen que ser masas grandes estrictamente, también en pacientes con enfermedad de Hashimoto que los exploras y que tienen una masa ahí, Cuidado, hay que hacer un ultrasonido y hay que ver la composición de ese nódulo y también seguramente si la composición va desde mixta hasta sólida, tendrá usted evidentemente que hacerse por lo menos una biopsia con aguja fina y al menos va a haber un porcentaje mayor de tener atipia de, en las células obtenidas de ese nódulo. Entonces, y hay un gran porcentaje de tenerse que operar. Hay que tener mucho cuidado, hay que acudir con gente muy experta. Y seguimos aquí. Este, dándoles eh, en endocrinología quirúrgica espero que les estemos dando más bien eh, los, eh, los eh, digo, temas importantes temas que, que son importantes para todos ustedes para los pacientes seguimos aquí en el canal de endocrinología quirúrgica espero les haya gustado el tema del día de hoy eh, recordar que estamos en puntocom Ahí contamos con todos los elementos para navegar, de contacto, dudas también. Está el correo de Leonardo Romano Torres, todo junto, gmail.com. También me pueden mandar a través de ahí una pregunta o algo que tengan. Y pues agradeciéndoles de antemano todo este tiempo por escucharnos. El próximo capítulo vamos a escribirlo, vamos a tratar de, de encontrar la aguja en el pajar, ¿no? y encontrar a veces temas que incluso en las recomendaciones mundiales no se, no se contemplan del todo, o no hay una claridad del todo, y esto nos, nos, les ayude mucho, no porque el propósito de estos, de estos episodios es de ayudar a la gente y de entender que hay cosas que a veces no son lo que parecen, ¿no? o no se tratan como... Todos los endocrinólogos lo tratan, como es la enfermedad de Hashimoto. Desafortunadamente, a veces las cosas no se tratan así. Hay que profundizar en un paciente siempre con la enfermedad de Hashimoto y hay que evitar complicaciones como las de este paciente. Y pues agradeciéndoles, muy buenos días o tardes ya prácticamente aquí en, en México. Eh, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.